0: Vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique Il faut du courage pour faire de la politique que l'on soit homme ou femme, mais je crois qu'on ne pardonne à rien nos femmes.
1: On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner. Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que j'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ». Quand vous doutez de vous, pensez-vous. <rire>
0: <rire> Bonjour, je suis Lourie Théron et je vous accueille sur mon podcast « Les Mariannes ». Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Pour soutenir ce podcast, notez-le 5 étoiles. Vous pouvez aussi laisser un don sur la plateforme Tipeee. Enfin, je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sous le compte LMarianeFR. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Mariannes, dans lequel je reçois Françoise Ballet-Blue. Cette sérielle entrepreneuse, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine et ex-députée de la Vienne, nous fait plonger dans les arènes de la politique. Pour elle, tout commence en 2017, lorsqu'elle reçoit un appel lui proposant de devenir la suppléante du candidat au législatif de sa circonscription. « Oui, mais non, la politique, je ne sais pas faire, je n'ai jamais appris. Pourquoi moi ?» se dit Françoise Baléblue. Mais cette optimiste de nature, qui a toujours soutenu l'entrepreneuriat au féminin et encouragé les femmes à oser, se dit que quand même, le challenge ne se refuse pas. Alors, elle décide de se lancer dans la campagne En Marche de 2017 et elle accepte de devenir la suppléante du député Jacques Sabatier. Trois ans plus tard, il se retire de la vie politique et c'est au tour de Françoise Vallée-Blu de faire son entrée à l'Assemblée Nationale. Dans cet épisode, mon invité nous raconte donc son entrée en politique, premier pas à l'Assemblée Nationale. Elle nous parle aussi de la défaite qu'elle a vécue aux élections législatives de 2022 et elle donne aux femmes qui souhaitent s'engager en politique de très 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 bons conseils. Bonne écoute Bonjour Françoise. Bonjour Laurie. Merci beaucoup d'être avec moi sur les Mariannes et de me recevoir à l'hôtel de la région de Nouvelle-Aquitaine. Je suis ravie d'être là, d'être avec vous et de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors on va commencer cette interview par un petit portrait chinois, une sorte d'icebreaker pour qu'on puisse apprendre à faire votre connaissance. Alors première question, si vous pouviez rencontrer une femme qui a marqué l'histoire, qui ce serait
1: Olympe de Gouges. Voilà, quand même la première féministe. Quand j'étais au Palais Bourbon, il y avait son buste à l'entrée du Palais Bourbon, et je sais que régulièrement je lui faisais un petit clin d'œil parce que je trouve qu'elle a été la première à vraiment marquer l'histoire du féminisme. Ouais, un courage, c'est ça, absolument remarquable, et elle est allée vraiment au bout, au bout, euh... elle y a laissé sa tête. Voilà. Mais euh, voilà, sacrée, sacrée femme. Et euh, j'ai le petit, son petit bouquin euh, régulièrement euh, avec moi. Je l'ai offert à mes filles. Je l'ai offert à mes stagiaires. Euh, voilà, c'est un peu euh, le. C'est un livre. beau symbole et
0: un beau euh, rôle model,
1: oui. Clairement, clairement. Si vous étiez un hashtag, vous seriez lequel Optimisme. Parce que je suis une grande optimiste. J'hésite entre optimisme, joie, bienveillance. Mais non, je suis quand même une grande optimiste. Je pense que je vois toujours le verre à moitié plein. Et je trouve qu'on a la chance d'être dans un pays où, en tant que femme, je suis quand même très attachée à tout ce qui est égalité, femmes-hommes, violence faites aux femmes. Alors, on a encore des progrès à faire de ce côté-là. Mais on est quand même dans un pays où, nous, femmes et société en général, on a la chance quand même de vivre dans de bonnes conditions. Et si vous aviez une heure de plus chaque jour, que feriez-vous ah, Ça, c'est une bonne question. Un peu de sport, un peu plus de sport <rire> et de méditation. Je médite, je fais du yoga, je fais du sport. Mais euh, voilà, j'ai jamais assez de temps pour en faire. Et c'est un besoin euh, vital pour moi, en tout cas, de faire du sport. J'ai fait pas mal de sports de bon niveau dans ma jeunesse. Et pour moi, c'est une hygiène de vie euh, indispensable. Quand j'étais en campagne, parce que j'ai quand même fait trois campagnes en un an, et ce qui m'a le plus manqué, c'était ça. C'est parce que là, on n'avait vraiment plus le temps de, de rien faire. Et mes deux heures de natation euh, par semaine me manquaient. Vous êtes une femme aux multiples
0: casquettes, euh, chef d'entreprise, euh, aujourd'hui start-upeuse dans le milieu de la solidarité. Euh, vous avez aussi créé plusieurs clubs et associations. Tout à fait. Autour de l'entrepreneuriat au féminin. féminin. Vous avez une belle aventure en politique aussi. Mm -hmm. Finalement, le collectif occupe une place importante dans votre vie.
1: Ah oui, oui, oui. Je ne peux pas imaginer vivre sans être utile, être utile aux autres, sans aider les autres. Bon, je crois que c'est un, un travers quelque part aussi un peu féminin, c'est notre côté sauveur, sauveuse. Non, dans ma vie, c'est vraiment le bien commun, être utile, que ce soit aux femmes chefs d'entreprise, aux femmes politiques. Une de mes, de mes envies, ça serait vraiment d'aider d'autres femmes à monter, que ce soit dans l'entreprise, de les aider et leur donner l'audace d'oser, la possibilité d'oser doser faire de la politique, doser euh, bah, demander plus de salaire, doser euh, demander un poste supérieur, doser être les numéros un parce que c'est un vrai sujet. Donc euh, c'est vrai que j'aimerais avoir du temps pour euh, pouvoir encore plus, euh, encore plus aider et aider euh, la, la, la gente féminine. Vous, vous vous êtes
0: sentie aidée comme ça Il y a quelqu'un qui vous a tendu la main oui, et qui vous a oui, aidé oui. à monter en compétence J'ai des
1: mentors, j'ai toujours eu des mentors tout au long de ma vie, alors masculin et féminin, mais euh, voilà il y a Elisabeth Morin-Chartier euh, qui euh, vraiment a été un modèle pour moi en politique et qui m'a donné aussi envie de, de m'engager. Alors justement, quel est votre premier souvenir de politique il est, il est tardif hein, et, et récent, on va dire, puisque pour moi, c'est 2017 où euh, l'arrivée d'Emmanuel Macron. Je me suis dit... Moi, j'étais chef d'entreprise depuis que j'ai 24 ans. Donc, euh, j'en ai 59, ça fait un petit moment. Serial entrepreneuse, puisque j'ai créé quand même pas mal. J'ai repris, euh, créé pas mal d'entreprises. Et quand j'ai vu arriver euh, cette espèce de, de, de personnage euh, atypique qui euh, voulait... Euh, inclure euh, ben, des, des personnes de la, de la société civile en politique, je me suis dit « Mais tiens, quelle, euh, quelle euh, proposition intéressante !» Parce que pour moi, la politique ne m'avait jamais intéressée parce que c'était un club très fermé euh, et que finalement, c'était des gens qui faisaient de la politique euh, pas, par, pas forcément par passion, j'ai envie de dire, mais parce que c'était leur métier. Et là, venir chercher des gens qui avaient un métier à la base, pour faire de la politique et qui savait finalement de quoi il parlait, et ben je trouvais ça très intéressant. Donc je me suis intéressée au personnage. j'ai commencé à militer et puis ensuite, ben on est venu me chercher pour les législatives en 2017 pour être suppléante d'abord.
0: C'est à ce moment-là que vous devenez la suppléante du candidat En Marche, Jacques Savatier. Tout à fait. Donc qui a été élu. Oui. Vous rejoignez finalement cette équipe de Jacques Savatier et deux ans plus tard, Jacques Savatier se retire de la vie politique. Tout à fait. Et euh, finalement, vous euh, reprenez son flambeau
1: Exactement. à l'Assemblée nationale. Je vais vous donner une petite anecdote aussi sur euh, mon entrée en politique et mon entrée en campagne. Parce que c'est assez euh, symptomatique de, de ce que ce que l'on vit, les femmes. C'est qu'en fait, euh, il m'a appelé un jour en me disant, euh, voilà, euh, je cherche quelqu'un pour être ma suppléante. On m'a donné votre nom parce qu'il cherchait voilà, une femme qui était engagée euh, dans l'associatif, euh, plutôt femme chef d'entreprise avec du réseau, etc., etc. Bon, évidemment, dans ces cas-là, on a peu de temps pour se décider et euh, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, bah non, je sais pas faire. Politique, j'ai jamais fait, j'ai jamais appris. Euh, pourquoi moi Pourquoi moi plus légitime qu'une autre Ce pas une évidence pour vous Ah non, pas du tout. Vous ne vous voyez pas dans le non, rôle Non, non. Et d'ailleurs, je me rappellerai toujours, j'étais avec mes filles, ça m'a fait éclater de rire. Je me suis dit, bah, on me propose ça, mais non. Et puis, quand même, comme je suis assez curieuse, je suis allée à la rencontre, j'ai écouté, je me suis dit, bah finalement, oui, mais non. Et puis c'est mon mari qui m'a dit, euh, comme j'étais co-présidente d'Entreprendre Féminin, il me dit mais tu leur dis quoi aux femmes d'Entreprendre Féminin bah, Je leur dis d'oser euh, sortir de leur zone de confort, se mettre sous la lumière, prendre la parole. Puis il me regarde et me dit tu crois que tu vas être crédible ah, effectivement, je me suis gratté la tête et je me suis dit, bon, bah, effectivement, j'ai pas le choix, faut que j'y aille.
0: C'est un secret pour réussir en politique d'avoir un mari soutenant et féministe ah,
1: Bah, aussi. oui, c'est évident, c'est évident parce que bah, ma petite avait 14 ans, donc euh, voilà, il y avait encore, euh, encore besoin de, de quelqu'un à la maison, et puis, oui, oui, il, euh, il a été très aidant. Euh, tout, tout au long, parce que bah, du jour au lendemain, j'ai passé trois jours par, par semaine à Paris. Voilà, donc c'est la
0: question que j'allais vous poser matériellement, quand on devient député comme ça du jour au lendemain. Comment est-ce que ça se passe matériellement Vous étiez chef d'entreprise à l'époque, vous avez mis en sommet votre entreprise <rire>
1: J'étais chef d'entreprise, j'animais un réseau, d'ailleurs l'agence de communication s'appelait Le Réseau, et je travaillais avec des femmes qui étaient elles-mêmes indépendantes, et on répondait à des appels d'offres en créant une, une équipe à chaque fois. Et euh, bah oui, quasiment du jour au lendemain, je leur ai dit aux côtés, les filles, euh, je vous laisse les clés, de la, les clés du camion. Il bon, y, y avait une femme avec laquelle je travaillais, les, les projets, on était très proches, on est toujours très proches. Et euh, je lui ai dit, bah Laura, euh, voilà, euh, faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez, je vous demanderai pas de compte, je suis toujours là pour la stratégie si vous avez besoin mais euh, voilà au quotidien euh, ben non là j'ai plus le temps on peut pas se dédoubler non, non.
0: et donc comment est-ce que vous avez géré ces systèmes d'aller-retour vous passiez deux, trois jours
1: à Paris Trois jours en général c'est trois jours sauf quand on est de permanence où là ça pouvait être toute la semaine pareil j'ai fait confiance là aussi j'ai laissé les clés du camion et, euh, et, et j'ai lâché prise surtout <rire> faire confiance
0: à, à, ses, à ses équipes et à ces alliés exactement
1: savoir déléguer En ça je savais déjà hein, parce que j'avais un emploi du temps quand même bien chargé. Mais euh, voilà, savoir déléguer, lâcher prise et puis, et puis, et puis voilà, tout s'est se, tout très bien passé. J'ai deux filles, donc j'en ai une qui a 22 ans bientôt euh, et une qui a 17 ans. Et je pense que quand même, euh, même si des fois la petite m'a dit un jour euh, je déteste la politique, je pense que quand même elles sont très fières de leur mère. Et pour elles, ça n'a pas dû être facile non plus. Je pense peut-être plus à la petite qui s'est retrouvée euh, lors de ma première campagne c'était la campagne euh, originale qui s'est retrouvée que les affiches la tête de sa mère euh, à côté de la sortie du collège quoi donc quand même pas, pas forcément facile de vivre ça avec, euh, avec ses camarades surtout à l'air des réseaux
0: sociaux aussi peut-être c'est ça
1: mais euh, je, comme je suis quelqu'un d'assez consensuel dogmatique. Ben finalement, j'ai eu beaucoup de militants euh, très jeunes parce que ben, je pense que je leur ai donné envie parce que je faisais de la politique un peu différemment. Et, euh, et finalement, il y a plein de ces copains qui me suivaient sur les réseaux sociaux, sur Instagram euh, principalement. Et comme je suis, vous savez, assermentée avec le petit truc bleu, là, bah, ils match. sont très fiers d'être amis avec moi <rire> sur Instagram, <rire> comme quoi il y a des petites choses <rire> toutes simples. Et euh, ils me mettaient plein de petits messages d'encouragement pendant les campagnes, euh, juste adorables. Et puis juste aussi, euh, je pense qu'une chose qui a fait que j'ai réussi à aussi raccrocher un peu les jeunes avec, euh, avec mon parcours et avec la politique, c'est que j'ai fait... Euh, plus de 4 millions sur TikTok en parlant géopolitique. Et pareil, là, bah, je suis devenue un peu la star de ce TikTok. On a parlé de moi. Donc, pour, pour, pour eux, c'était... Euh c'était chouette. Absolument. J'ai regardé vos
0: vidéos. Euh, vous avez dépassé des, des, ah oui, oui, des, de, mi des millions, millions de vues avec des vidéos qui décryptent la géopolitique, la guerre en Exactement.
1: Et sur l'Afghanistan, pour moi, c'était il euh, bah, y a passé deux ans maintenant, euh, quand l'Afghanistan a fait un, un, un grand retour en arrière, un grand bond en arrière. Moi, j'ai tout de suite pensé aux femmes. Et je pense encore. Euh, pas quotidiennement à elle, mais je pense régulièrement à elle et à ce qu'elle vive. C'est terrible. Mmh. C'est terrible.
0: Absolument. Et pour vous, c'est important de
1: s'adresser justement aux jeunes sur les
0: médias sociaux, de s'emparer de, de ces territoires d'expression
1: Indispensable. C'est indispensable, parce que je pense que quand même depuis 40 ans, on a Fâché, ou en tout cas, on n'a pas donné confiance euh, aux Français en la politique euh, avec tout ce qui se passe. Donc, euh, raccroché par, euh, bah, par notre posture, par euh, notre humilité, par notre honnêteté. Enfin, moi, je, je n'imagine pas faire de la politique sans, sans, sans certaines valeurs. Je, je ne. Je ne m'assiérai jamais sur mes valeurs pour arriver à un poste en politique. Ça, c'est pour moi, c'est hors de question. Et vraiment, oui, j'ai eu à cœur. J'ai eu beaucoup de chance aussi d'avoir un collaborateur, un précieux collaborateur qui va se reconnaître, qui s'appelle Enrique, qui m'a suivie, qui, qui avait 24 ans et qui m'a ouvert aussi ses codes euh, les codes des jeunes, les codes de TikTok euh, voilà, qui a été, on a été vraiment très présents sur les réseaux sociaux et donner cette image ben, d'une politique plus accessible euh, ils, peuvent me, ils pouvaient me poser des questions euh, voilà, sur, le, sur les chats euh, et, et surtout euh, voilà, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit Alors vous arrivez au Palais Bourbon en 2020, mmh. comment est-ce que vous vous ressentez cette, cette arrivée euh... Alors je vous rappelle qu'on était en plein Covid hein. c'était pas forcément très cool vous
0: arrivez avec les états d'urgence sanitaire, ça, les élections avec à un reporter. Masque, les... avec...
1: Enfin, je connaissais personne autant j'avais pris euh, des responsabilités en circonscription puisque on s'était un peu partagé le travail et puis le, le député Jacques Savatier m'avait euh, salarié comme attaché parlementaire un jour par semaine. Donc voilà, tout ce qui se passait en circo, je gérais, mais euh, Palais Bourbon, ben, je savais pas trop ce qu'on y faisait en théorie, mais en pratique. Et voilà, arrivé euh, en pleine urgence sanitaire avec un masque sur le nez, avec des collègues que je ne connaissais pas. Bon. Je suis une femme de réseau, je suis pas trop timide, ça s'est très bien passé. J'ai été bien intégrée dans le groupe. Et puis euh, commission défense, euh, voilà, pareil. Moi, je suis quelqu'un qui prend les dossiers euh, à bras le corps, qui sur travaille. Sur quel sujet vous avez travaillé J'ai fait une mission sur le financement de la BITD, c'est la base industrielle et technologique de défense, avec des, des auditions de beaucoup d'entreprises, que ce soit des TPE, des PME et des entreprises de défense. Donc là, j'étais pas, pas trop perdue, euh, puisque c'était de l'entrepreneuriat. Et puis, euh, sur le côté euh, financement, euh, droit, j'étais en binôme avec un autre député qui a été très aidant et, et sur lequel euh, Jean-Louis Thierryot, je le remercierai toujours parce qu'on a fait un, un super binôme et avec euh, toutes des auditions euh, en visio aussi. On en faisait des fois vrai. quatre par jour, pas ça c'était pas très drôle. Le début de mandat était quand même euh, très particulier.
0: Par la suite, ça s'est. Euh... Oui, 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 ça s'est amélioré.
1: Ben, voilà. amélioré oui et non parce que voilà, quand je. Je pense à mes filles aussi, on a, pendant la période, vous savez, des passes sanitaires, des votes de, de, ces, euh, de ces lois, euh, on, a, on a été menacé de mort, euh, ma maison a été surveillée. Donc c'est vrai que ça, pour ma famille, ça a été quand même quelque chose de dur, et je dis, euh, on, a, on fait de la politique, mais on ne fait pas ça pour, pour ça, quoi.
0: Évidemment, la violence envers les élus, c'est un
1: vrai problème en France. Et on voit que ça ne s'arrange pas, malheureusement. Pour moi, c'est quelque chose de, de très préoccupant, parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de, de limites, euh, voilà, on a l'impression que tout est possible, euh, on moleste les médecins dans les urgences, on moleste les élus, euh, c'est vrai que ces périodes où on a été menacé de mort, pour nous tous, euh, ça, a été, ça a été compliqué, euh, très compliqué à vivre.
0: Est-ce que c'est un phénomène qui est subi par de nombreux élus Est-ce que vous en parlez entre
1: vous bah oui, oui, on en parlait. Effectivement, on a quasiment tous été menacés de mort pendant cette période-là, en tout cas tous les députés du groupe en marche. Donc oui, oui, on avait, on avait une parole entre nous. Et puis, et puis moi, je me suis beaucoup appuyée sur, sur mes soutiens et sur ma famille.
0: À part ce phénomène donc exceptionnel de la crise sanitaire, vous avez été confronté à quels autres défis à l'Assemblée nationale
1: alors, de se faire un réseau très vite, de comprendre très vite comment ça fonctionnait, parce que bah, pareil, il y a des luttes de pouvoir, etc., etc. De faire une équipe aussi, parce que voilà, faut avoir une équipe d'attachés de, de, parlementaires euh, qui ne sont pas forcément les mêmes que l'équipe précédente.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les, les arcanes justement du, de, du Parlement,
1: vous pouvez recruter combien de personnes à peu près Alors, en fait, on a une enveloppe, c'est n'est pas en nombre de personnes. Voilà, On a une enveloppe financière et après, on recrute le nombre de personnes qu'on veut. Donc, moi, j'avais deux personnes en circonscription et puis un attaché parlementaire à Paris. Et puis, bah c'est vrai que quand on arrive, c'est aussi se loger, parce que moi, c'était hors de question que je dorme dans les bureaux-chambres du 101 rue de l'université. C'était euh, inimaginable que je vive, que je respire, que je mange en permanence à l'Assemblée nationale. J'avais <rire> besoin d'aller me nourrir aussi à l'extérieur et de prendre l'air et de voir que euh, voilà, la vraie vie existe aussi, parce que c'est vrai qu'on est vite coupé, même si on, voilà, on a tout, tout le travail en circonscription. Et euh, bah, c'était de, de trouver un logement. Et euh, c'est vrai que par les hasards de la vie, j'ai retrouvé euh, une amie euh, avec qui euh, j'avais gardé contact. Et on s'est mis en coloc. Euh, voilà, 55 ans, j'ai fait ma première coloc. <rire> et et, et deux, vous me parliez de, de start-up. Et deux, cette coloc, bah, on s'est dit que en fait, c'était tellement bien de faire une coloc qu'on allait faire une start-up pour proposer de la colloque senior euh, pour des jeunes seniors euh, parce que voilà il y a des défis aussi à relever euh, dans, dans ce cadre-là avec 20 millions de seniors qui arrivent en 2030 avec des gens euh, qui vont un être seuls de
0: d'hébergement. mais euh, clairement une nouvelle manière de vivre clairement euh, on et peut puis retrouver du lien social mais c'est ça on reste
1: plus jeune euh, on est rassuré aussi euh, on fait plus de choses moi je vois le soir j'arrivais euh, bah, quand vous êtes crevé vous avez plutôt envie de vous mettre sur le canapé bah là bah, Valérie me disait « Allez, mettez basket, on va marcher. Euh, » Voilà, on fait, on fait plus de choses à deux, trois, quatre, parce que des fois, on avait des copines qui passaient aussi à la maison euh, que quand on est tout seul.
0: <rire> Quel conseil
1: vous auriez aimé recevoir euh, avant de devenir euh, députée ah, C'est une bonne question. Euh, bah, J'aurais aimé avoir un peu plus d'éclairage de, 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 et d'explication sur, euh, sur vraiment ce qu'on faisait à l'Assemblée, parce que bah, j'avais une vision un peu de loin, quelque part. Et puis, et puis les conseils, je me les suis donnés toute seule. Voilà, je me suis dit... Tout le monde m'a dit, ça va être difficile. Je me suis dit non, en bon optimiste. Je me suis dit non, ça va être facile. Je vais tout mettre en œuvre pour que ce soit facile. Et finalement, ça s'est bien passé. Les planètes se sont alignées, j'ai travaillé. J'ai vraiment eu l'impression de... Alors, c'est vrai que chef d'entreprise, j'étais connue sur le territoire de la Vienne comme chef d'entreprise, euh, voilà j'ai beaucoup travaillé, j'ai un gros réseau, euh, j'anime aussi euh, des clubs, de, un club de dirigeants que j'ai continué à animer pendant la période parce que pareil, pendant le mandat, parce que je voulais aussi garder les pieds sur terre et être ancrée et pas perdre le contact avec les chefs d'entreprise. Donc, comme on était en pleine euh, épidémie euh, et en pleine période de, de, de restrictions sanitaires, eh ben, j'ai euh, pu écouter euh, les besoins des chefs d'entreprise, j'ai été à leur rencontre aussi beaucoup et puis euh, je suis allée un peu euh, toquer à la porte euh, du, des cabinets de, de Bruno Le Maire et d'Alain Griset pour euh, leur dire ben non là en fait sur les aides. Et également auprès d'Elisabeth Borne, qui était ministre du Travail, pour leur dire, non, là, ce qu'on fait, c'est pas bon. Et puis bon, voilà, évidemment, on était plusieurs députés à remonter ça et on a pu modifier les choses.
0: Oui, vous avez vraiment relayé Exactement. les messages du Et puis sur les
1: aides, voilà, il y a quelques entreprises, euh, voilà, encore que j'ai rencontré l'autre jour, qui me disent, mais voilà, grâce à toi, on est encore là. Donc ça, ça fait vraiment plaisir.
0: Oui. vous vous êtes senti utile. Exactement. <rire> Alors, en 2022, vous vous représentez à votre propre élection. Vous êtes battue par la candidate de la NUPES, avec mille voix d'écart. Comment est-ce que vous avez vécu cette défaite
1: Alors, je ne veux pas vous dire que c'est agréable sur le moment, parce qu'en plus, tout le monde me donnait gagnante. Voilà, J'étais partie avec une bonne longueur d'avance. Il devait y avoir des reports de voix qui ne se sont pas faits. Comme quoi, voilà, on n'est jamais sûr de rien dans la vie. Sur le moment, quand même, euh, plus pour mes militants, ma famille, que pour moi. Moi, je pense que dans la vie, on est toujours où on doit être. Et quand je vois ce qui se passe actuellement à l'Assemblée, c'est quand même d'une violence rare. J'aurais fait le job, ça c'est évident, mais je me dis euh, ça, aurait été, ça aurait été dur. Parce que voilà, je ne suis pas quelqu'un à à batailler. Euh, je déteste la violence. Euh, je pense que j'aurais eu, j'aurais eu de la peine quand je vois ce qui se passe. Je, je regarde de temps en temps encore les questions au gouvernement. Je trouve quand même que c'est, c'est d'une violence. C'est très, in... hein. ouais, ouais, très clivant. Ouais, ouais, c'est très clivant. C'est d'une violence. Oui, et c'est pas constructif. Moi, ce que j'aime, c'est la politique constructive. Mais euh, c'est vrai que le soir même, quand je suis rentrée euh, au QG de campagne, que j'ai vu ma fille en larmes, que j'ai vu mes jeunes militantes, mais qui pleuraient, qui avaient les yeux rougis, là, ça a été rude. Mais après, voilà, trois jours après. Euh, la vie reprend, j'ai repris mon entreprise, j'ai profité de ma famille, je suis retournée voir ma mère euh, aussi euh, en Haute-Savoie, j'ai euh, repris la main sur mon agenda, je peux faire des grasses matinées, profiter des week-ends et ça je vous avoue que c'est pas désagréable. Oui parce que finalement quand on est en politique ça ne s'arrête jamais. Non, 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 je, je pense que les gens se rende pas compte bah, tout le travail qu'on a aussi euh, de, de, sur les dossiers. Et puis, euh, puis tout le travail, aussi, alors, non seulement au Ballet Bourbon, mais en circonscription, où moi j'avais vraiment à cœur euh, d'être présente, euh, de répondre aux invitations. Donc je prenais deux heures par semaine pour moi, pour aller nager. Sinon, euh, bah, souvent je partais à 8 heures le week-end. Oui,
0: parce que finalement les week-ends ça n'existe pas, on non. est toujours en représentation. C'est exactement.
1: Euh... Et puis, euh, et puis bah, je rentrais euh, des fois à 19h, mais des fois à 22h ou 23h. Alors, pour autant, euh, la politique ne disparaît pas de votre vie. Non
0: euh, puisque, puisque vous siégez au conseil régional Tout de Nouvelle-Aquitaine, un mandat que vous avez gagné en 2021. Mmh. Vous êtes aussi secrétaire général du parti Renaissance. Tout à fait, dans, dans, dans la, la Vienne.
1: Vienne. Finalement, le virus de la politique, quand. Oui euh, C'est vrai que ça avait été une discussion avec ma famille quand je me suis présentée euh, au régional parce que ça faisait un mandat de plus, ça faisait une, une campagne de plus. Et puis finalement, ben voilà, je suis contente d'y être parce que je suis toujours visible, je suis toujours visible sur le territoire, je suis toujours visible aussi euh, ben, en région et en nationale. Et euh, je trouve que c'est important d'être visible et d'être, euh, pour les femmes, pour les, les fameux rôle modèle. Moi j'ai beaucoup de jeunes femmes, j'ai eu beaucoup de jeunes stagiaires, euh, alors j'ai pris des hommes et des femmes, mais j'ai gardé un lien très fort avec, avec les jeunes femmes. J'ai eu beaucoup de jeunes femmes aussi euh, qui ont milité à mes côtés, et je trouve que c'est important de leur montrer ben, qu'il ne faut pas se mettre de limites, et, euh, et puis il faut y aller, et puis, euh, et puis garder de la visibilité.
0: Vous trouvez que la politique est plus dure pour les femmes que pour les hommes
1: Oui, quand même. Alors au niveau national je l'ai pas trop ressenti parce que quand même dans le groupe on était à parité, euh, on est on est vraiment accompagné, on est accompagné sur les prises de parole euh, en tant que député. Mais je trouve que sur la politique euh, locale euh, c'est quand même beaucoup phagocité par, euh, par le patriarcat, euh, par des hommes euh, et qui ont pas trop envie de laisser la place aux femmes ou qui leur laissent les rôles secondaires. Et il y a encore vraiment beaucoup à faire hein, quand on voit qu'il y a euh, prends les chiffres 16 de présidentes de conseil régional, moins de 10 de femmes présidentes de conseils départementaux, euh, 17 de femmes maires en France, 7,7 de présidentes de PCI, il y, a encore, il y a encore du boulot. Il y a encore des Certes. zones blanches de la parité, ah, c'est euh, évident, évident. La, pari la parité c'est génial, euh, enfin on n'a pas fait mieux. Il fallait le faire sinon on en serait encore euh, à l'âge de pierre, euh, du féminisme quelque part, euh, et même euh, dans, on avance à petits pas. Mais euh, voilà, euh, maintenant il faut que les femmes osent prendre des responsabilités, demander les postes de numéro 1, bah, des fois c'est un, un vrai combat.
0: Comment est-ce qu'on fait avancer ce chantier de la parité en politique justement, en encourageant les femmes à s'engager
1: ouais, à moi, moi chaque fois que je peux, je prends la parole. Et j'explique bah, que oui, elles sont capables. Oui, elles peuvent le faire. Oui, euh, trouver un équilibre euh, entre la vie personnelle et, et leur mandat. Elles peuvent aussi. Donc chaque fois que je peux, je prends la parole. Et, et chaque fois que je peux, je leur tends l'échelle. Je leur fais la courte échelle en leur disant, mais vas-y, euh, je serai à tes côtés. Tu peux, tu peux le faire. Euh, il faut vraiment euh, se serrer les coudes que ce soit, alors je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, parce que c'est un peu la même chose. Hein. On a 37% de femmes qui sont à des postes de cadre, cadre dirigeants en France, c'est pas suffisant. Mmh. Donc, euh, tendons-leur la main, faisons-nous la courte échelle les unes les autres, parlons les unes des autres, parce que finalement, c'est un porte-voix fabuleux. Et c'est comme ça qu'on va avancer petit pas par petit pas, mais il faut rien lâcher. Moi, je, je, je suis étonnée aussi, à l'heure actuelle, alors j'entends une espèce de petite, petite voix, des, des, des hommes qui me disent ⁇ Mais ça y est, mais la parité, vous l'avez C'est bon, pourquoi vous vous battez encore ?⁇ Mais non. On en est loin. Et quand on voit le rapport du Haut Conseil à l'Égalité femmes-hommes euh, qui est sorti il y a, il y a quelques mois, où euh, rapport effrayant, rapport, mais mais moi qui m'a glacé les sangs, où vous voyez euh, des jeunes hommes, je ne me rappelle plus la proportion égale euh, 18-25 ans, qui disent que dont, dont il y a plus de 20% ou aux alentours de 20% qui disent que c'est normal de mettre une claque à leur compagne si elle leur manque de respect, mais non, 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 on, on revient en arrière et il faut être extrêmement vigilante sur ces points-là.
0: Au mmh. conseil régional, euh, l'Assemblée est paritaire
1: Oui, oui, oui on, est, on est à la parité ou quasiment à la parité Pas le même travail, mais pareil, moi je prends la parole aussi sur tout ce qui est entrepreneuriat, sur ce qui est entreprise Bon forcément, hein, on ne sortait votre pas C'est euh, mon domaine de prédilection et d'expertise Donc bah, pareil, je vais à la rencontre des entreprises de mon territoire Je leur explique comment ils peuvent répondre à des appels à projets, j'essaie de les aider euh, Et là, là aussi, je suis à disposition
0: alors un dernier conseil peut-être pour les femmes qui nous écoutent et qui euh, s'intéressent vraiment de la politique. Quelles seraient les trois erreurs à ne pas faire quand on veut faire, de faire la politique Comme les hommes.
1: Première erreur. Gardez votre personnalité, gardez vos. vos... C'est un peu le
0: risque hein, de se. Ah mais oui. De Puis, se fondre dans un
1: costume masculin. Bien qui bien sûr. Ne nous ressemble pas d'adopter les codes. Mais je vais vous citer Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle. On a tout de suite vu tout de suite vu qu'elle jouait faux. Et une femme qui essaye de se mettre dans, la, dans le, comme vous dites, dans le costume d'un homme, mais ça se ressent. Faut rester nous-mêmes, voilà, rester soi-même et, euh, et rester. C'est pas évident. Non, 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 c'est pas évident. Je, je reconnais. Mais voilà, faut le garder en tête. Vraiment, euh, c'est la base parce que sinon on le ressent. Et puis on peut arriver à des postes de, de responsabilité avec, enfin, j'en suis l'exemple, hein, en gardant ses valeurs et, et en restant, euh, en restant une femme. Mm. Reste-toi-même rester soi-même soi c'est ça et, et rester euh, avec les ce qui fait garder, euh, ses valeurs, voilà, garder ses valeurs et ce qui fait qu'on est on est meilleur on est syndrome de la bonne élève sur certains points on est meilleur que les hommes et ben profitons-en et, et, et tablons et sur prendre
0: euh... la parole aussi du coup
1: mais c'est ça ça c'est toujours difficile pour les femmes j'ai participé il n'y a pas longtemps euh, j'ai donné quelques conseils sur un atelier de prise de parole en public euh, aux femmes mais ça alors bon, je crois que c'est compliqué pour les hommes et les femmes mais les hommes euh... mais finalement la clé c'est l'entraînement mais c'est ça. Et puis, et puis, osez y aller. De toute façon, euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui se passera euh, si Au vous pire, faites une euh, erreur On s'abonne. <rire> Mais c'est ça. Et puis, euh, puis bah, bah, préparez, préparez vos prises de parole. Et puis, osez vous lancer euh, voilà, sans, sans filet. Et, et, et ça se passera bien. Si vous, vous êtes sûr que ça se passera bien, ça se passera bien.
0: Être sur les réseaux sociaux, vous pensez que ah, c'est oui, oui, aussi oui, une chance oui,
1: oui. Et, et pas que sur les réseaux sociaux. Être visible, être, faire partie de réseaux, de réseaux féminins. Moi, je suis euh, convaincue puisque entreprendre féminin... Parce que finalement, c'est un endroit euh, où ben, la parole est plus aisée. Vous avez moins le regard, euh, moins ces regards euh, qui, des fois, peuvent être un peu euh, moins bienveillants, on va dire. Mm -hmm. Donc, euh, ben, réseauter, alors pas que dans les réseaux féminins non plus, mais réseauter, euh, faites-vous voir, euh, prenez la parole, soyez visible et tout va bien se passer. Merci beaucoup pour euh, ces excellents conseils. Est-ce que vous
0: auriez trois mots pour résumer euh, cet épisode que nous avons enregistré ensemble
1: Eh bien, écoutez, c'était. Plaisir. Moi, je ne fais rien sans plaisir. Donc, Laurie, c'était un réel plaisir d'échanger avec vous. Sororité, parce que je crois beaucoup à la sororité. Soyons solidaires, je l'ai déjà dit, mais je leur ai dit. Serrons-nous les coudes. Et puis, euh, et puis optimisme. Et ben, la vie est belle et, mesdames, vous, pouvez... vous, êtes... vous êtes sans limite. Allez-y. Qui aimeriez-vous entendre sur les Mariannes Alors, Il y a une femme à Bordeaux que j'aime beaucoup, qui s'appelle Camille Sirène qui est très engagée aussi dans l'empouvoirment féminin et dans le social je pense qu'elle serait très très bien sur, sur le podcast Les Mariannes
0: Merci beaucoup Françoise pour Merci votre Merci à travail. vous Laurie Merci pour votre écoute engagée si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles on se retrouve très vite mais en attendant vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom Elle Marianne Fr.